0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Un quarto alluno in Marketing in Evoluzione, il podcast che ho ideato per accompagnarvi durante la vostra pausa pranzo e analizzare insieme come cambiate il mondo dal lockdown in poi. Per farlo in questi viaggi mi accompagnano sempre degli amici, delle persone che stimano in modo particolare, del mondo del marketing, della comunicazione, dell'innovazione, del digitale, per appunto cercare di capire insieme quali sono le migliori strategie. mettere in campo per la trasformazione digitale per utilizzare le tecnologie digitali per l'innovazione nel mondo del business. Oggi ospite con me ci sarà Bruno Pellegrini, eh, attualmente amministratore delegato nonché founder di Loquis, una startup che se volessi banalizzarla potrei dirvi che è una una mappa virtuale che si sovrappone alla mappa della quotidianità. Eh, Insieme parleremo di tre argomenti molto precisi. Loquis, cercheremo di raccontarvi che cos'è il marketing territoriale come può utilizzare le tecnologie digitali per acquisire nuovi clienti e il mondo delle start up e la fatica enorme che si fa in questo paese a fare innovazione perché e soprattutto cosa dovrebbe cambiare nel più breve tempo possibile vi invito a guardarla tutta questa puntata dura un po' più del solito circa 52 minuti ma sono sicuro che eh, saranno 52 minuti ottimamente spesi Se non doveste essere soddisfatti, poi prendetevela con me. Ciao a tutti, benvenuti. Eh, Oggi ospite con me eh, una persona con la quale io ho lavorato, è stato l'amministratore delegato di una delle aziende nelle quali ho lavorato in contemporanea, e quindi Bruno Pellegrini, benvenuto. Grazie Luca, raccontaci. raccontaci chi sei in breve, non tutta la tua vita perché sennò stiamo qui due ore, ma raccontaci in breve chi sei e soprattutto cosa stai facendo in questo momento.
1: Beh, ho avuto la fortuna, comunque l'opportunità di essere catapultato nel digitale All'inizio proprio, già quando ero in Bain, in consulenza, eh, ero stato coinvolto nel gruppo di lavoro che lavorava a due diligence, mi sembra di Matrix, addirittura di Orgilio, quindi era ai tempi da parte di, con l'acquisizione di Seat Pagina Gialle. E da lì chiaramente sono stato rapito perché il digitale prometteva e promette ancora di cambiare l'ordine delle cose cioè di, di cambiare dei modelli eh, tradizionali, precostituiti che mh, faticavano a sviluppare lavoro. No? Per me il digitale è questo, è un'opportunità di innovare e di eh, migliorare la creazione del valore cioè migliorare quello che si sta facendo in diversi settori, con diversissime applicazioni e, e in effetti poi è stato questo poi nel corso diciamo, del tempo ho Ho fatto diverse cose, ho lanciato Jumpy nel 99, 2000, che era il portale internet di Fininvest, e poi ho creato una solità di produzione nel 2000-2001 che al di là delle produzioni tradizionali faceva anche dei primi programmi completamente user-generated, quindi ricevevamo video nel 2001, prima di YouTube che è nato nel 2004 dalla, dalla, dall'audience e li rivescolavamo per riportarli diciamo in televisione quindi questa ibridazione dei mezzi tra digitale e analogico comunque diciamo media normale e media digitale era a quel tempo molto interessante tant'è che poi l'ho sviluppato, l'ho evoluta perché abbiamo fatto insieme Ti ricordi dei The Block TV dove costruivamo social network per le imprese, dove abbiamo creato il network del video crowdsourcing di User Farm, dove abbiamo fatto canali televisivi community come Babel TV, quindi c'è stato un periodo in cui veramente ci siamo divertiti molto. Eh, abbiamo superato varie fasi, poi alla fine, una delle, cioè alla fine diciamo, del percorso, anche mio da imprenditore, ho venduto tutte le aziende nel 2015, mi sono riposato un po' di tempo facendo... Ad Interim, il direttore comunicazione, fundraising, corporate service di una grande onlus di di San Patrignano, quindi mi sono anche ripulito un po' la testa, che poi quando quando fai troppo la stessa cosa e soprattutto poi del percorso evolutivo di una sola età cominci a essere un po' misurarti molto più sull'efficienza che sulla visione, perché devi far funzionare le cose, devi far crescere il fatturato, cioè mille cose poi alla fine un po' soffri di di mancanza di idee, di mancanza di tempo di sviluppare le tue idee, invece quel periodo mi mi ha aiutato molto e ho ripreso in mano lì eh, in testa una delle idee che avevo avuto tempo prima, una delle dei tarli, insomma delle cose che avevo in testa tempo prima, perché mi era capitato di viaggiare per l'Italia in macchina, mi rompevo molto, mi annoio molto io a viaggiare in macchina, dicevo, beh, se qualcuno quantomeno mi raccontasse quello che ho intorno, no? il paesino lassù cos'è, la valle, il fiume che ho sorpassato adesso, sarebbe molto più uh, di intrattenimento questo viaggio, no? quindi una colonna sonora che accompagnasse le persone in viaggio. Quella è la prima uh, sparkling, diciamo, idea di, di Loquis. Poi ho cominciato a pensare, certo, dico, al di là dei viaggi in macchina, che comunque sia sì, tanta roba, però effettivamente il mondo reale ha tante di quelle storie, di quelle esperienze sedimentate, di quelle... se ci pensi anche ogni edificio, ogni luogo non è niente senza la storia che se ne racconta. Rimangono delle pietre, sì, messe bene se vuoi anche, scolpite bene, ma se non sai chi l'ha fatto, cosa è successo, cosa voleva no, raccontare o chi ha vissuto in quel posto, alla fine il mondo è, è arido, e freddo, è come un film a cui hanno tolto l'audio e da lì ho cominciato a pensare ma tutte queste storie in effetti dov'è che stanno? Perché se uno si ferma in un posto qualsiasi, che sia a Roma che sia in mezzo a una valle in Umbria, in Abruzzo, in Calabria, dovunque e cercare di capire dove sei, nel senso di do, cos'è che ha da raccontare questo posto, tu non ci riesci, cioè puoi passarci due o tre ore e cominci E Google Maps ti dice il ristorante, la recensione del ristorante. Allora poi dici, vai, vediamo se ci sono dei blog, dei siti dell'area, scaduti, la Proloco, che c'è una lista di post, tutti. Sai, due o tre ore per capire che però poi effettivamente c'erano tante belle storie, perché poi capisci, però ci c'è messo un sacco di tempo. Dico, dove stanno tutte queste storie? E, eh, e lì è stata, se vuoi, anche la prima concettualizzazione del, del modello di business o comunque di creazione del valore. Non era più semplicemente una cosa che poteva essere di intrattenimento per il viaggiatore, ma era una cosa che si doveva assolutamente fare, era una cosa che secondo me il digitale e internet ancora non aveva fatto, ovvero creare valore aggregando questi contenuti sul mondo reale, cioè digitale e reale che si combinano, un, un digitale che aumenta il valore del reale, no? E questo è, se vuoi, no, l'altro pallino che ci avevo da tempo, perché un po' mi ero anche scocciato del digitale che creava degli ambienti virtuali che quasi rapivano le persone dal reale per fargli perdere del tempo, no? E poi con che valore? Cioè, il valore di stare su Facebook, al di là di scrivere a persone che ogni tanto non conoscevi, che quindi c'è qualcosa, però poi al di là, forse era meglio farsi una passeggiata, non cambia, cioè non cambia molto, no? Se non per Facebook, questo valore qua. Invece, Ragionare sul mondo come una piattaforma che potesse essere ricoperta di strati di senso, di conoscenza, di racconti eh, e che questi racconti potessero essere quindi poi riproposti in maniera facile, in maniera immediata alle persone anche quando si muovono senza necessariamente che guardino uno schermo ha cominciato a brillarmi in testa, no? quindi pensavo proprio a questo modo di mettere il digitale sul reale, di aumentarne l'esperienza, di valorizzarne l'esperienza e di creare così una cosa nuova, di valore, con delle storie che altrimenti si sarebbero perse via, no? come dicevano in Blade Runner, come lacrime sotto la pioggia, perché il racconto di, di quel signore che conosceva tutto, di Civita Salcavolo in Umbria piuttosto che, ne so, no? sprontone, montone, eccetera, cioè, Questi racconti qui, queste storie, queste conoscenze muoiono, spariscono. Ora non dico che devono essere tutte quante di valore, ma forse la maggior parte sì, forse la conoscenza l'esperienza del mondo non ha ciascuna di essa, fatte da ciascuno di noi, un valore universale, ma può avere un valore per un certo tipo di persone, di community, di, di, eh, di, insomma, anche con la logica della long tail. Ci possono essere dei racconti universali e dei racconti particolari, ma ognuno può trovare comunque la sua audience e comunque salvarsi. Cioè la memoria del mondo reale, dei luoghi, potrebbe in qualche modo rimanere per sempre e arricchire il viaggiare e l'andare per il mondo delle persone. Quindi da una parte poi ho cominciato ad analizzare qual è l'offerta possibile di queste storie, dove andarle a prendere e la domanda, cioè chi è che potrebbe beneficiarne. Sull'offerta abbiamo trovato che c'è una miniera inesauribile, come aver trovato diciamo, il pozzo del petrolio più grande del mondo, perché c'è eh, una disponibilità, voglia, propensione a raccontare il territorio da parte di decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di soggetti solamente in Italia che è quasi, eh, sarà sorprendente. Cioè, se tu pensi, tutti quanti le guide e i libri di viaggio pubblicati negli ultimi 5-10 anni, da tutte quante le case editrici per quanto riguarda l'Italia. Cioè, immagina, no? Quando sei andato a Matera, a visitare Matera l'altro anno, andai nella Bibbia di Matera e c'erano 100 libri su Matera. E questo più o meno in tutta Italia. Adesso, di Italia, che Matera fosse capitale della cultura. Però ecco, c'è un proliferare di eh, editori che hanno titoli su, e racconti sul, sul territorio che sono quasi solamente stampati, questi titoli dei racconti. Non valorizzano né la parte audio, perché è quasi impossibile valorizzare il racconto di una guida leggendola dalla pagina 1 fino alla pagina 200, né, se vuoi, altri diritti, scompaiono, vengono pubblicati, tiratura bassa, quando finiscono, finiscono. Poi ci sono decine di migliaia di proloqui di associazioni, di consorzi, di istituti del turismo, di enti, di uh, associazioni di famiglie, eccetera, che... Racconti del territorio, le vedi su Facebook, no? tutti questi racconti qua. Poi ci sono le persone, i travel blogger, le guide, ma anche le semplici persone appassionate di un luogo no? che, che risiedono lì, che hanno raccolto informazioni, ci sono eh, studenti, ci sono la possibilità di far parlare le persone. Ecco, questa è una bomba, c'è cioè una miniera d'oro inesauribile, Cioè, tutti questi racconti localizzati, in questo momento non hanno piattaforma di aggregazione, cioè, non si trovano tutti insieme, non, non stanno, non li trovi in nessun modo. Dall'altra parte dice, ok, ma chi possono, questa se vuoi è la parte un po' eh, eh, più difficile, fare incontrare domande e offerte, quindi a chi possono interessare tutti questi racconti che cerchiamo di organizzare e abbiamo visto che questi racconti in realtà hanno due target di, di grande interesse, uno sono i turisti chiaramente, i visitatori di quel luogo, perché trovano in quel modo una conoscenza insomma, immediata di entrare subito in un luogo senza camminare spaesati no? cercando di sfogliare una guida cartacea, perché poi racconto come funziona l'Oculus, come facciamo tutti questi racconti. Gli altri sono però anche i residenti e i local, cioè quelli che risiedono comunque in luoghi e che vogliono essere aggiornati li vuole essere raccontato anche quello che capita intorno a loro, per evitare di uscire la mattina e di passare davanti al solito negozio di vinili senza sapere che magari quel signore che sta lì a vendere i dischi era l'ex eh, cantante della band che ti ricorda e che comunque ha fatto un percorso e tutte queste, ci sono molte informazioni che interessano anche chi vive in città se poi pensiamo agli eventi, agli appuntamenti, a cosa fare col bambino, a dove andare la sera ai nuovi posti che vengono inaugurati alle occasioni di risparmio, eccetera, eccetera quindi capisci che se tutte quante queste di informazioni a un duplice target di interesse. Allora lì è nato se vuoi l'Opis. Poi realmente abbiamo pensato di mettere insieme due cose, creare una piattaforma che raccogliesse organizzasse racconti. Preferi audio, racconti audio perché diciamo, poi ti spiego il perché pensiamo che l'audio sia la forma vincente al di là della parte dei trend di mercato e che li riproponesse alle persone che si iscrivono alla piattaforma in modo tale che non solo potessero ascoltarli come dei podcast da casa ma potessero ascoltarli come un navigatore mettendoli in una funzione automatica camminando e ogni volta che c'è qualcosa di interesse sentirsela raccontare o perché sei in macchina o perché hai le cuffie eh, no? a seconda di dove sei. E lì abbiamo creato appunto questa piattaforma, un match che comincia a crescere, abbiamo circa 70-80 racconti audio sull'Italia e 100-110 adesso utenti che hanno scaricato l'app. In più le possono diciamo, fruire in maniera un po' più limitata anche attraverso il nuovo sito web di Lopis. È un progetto con una visione più ampia, se vuoi, di quello che poi si riesce a raccontare o quello che si riesce a vedere adesso. Cioè bisogna immaginarci il valore che si può creare avendo una specie di Wikipedia audio che racconti i luoghi e che in qualsiasi punto sei puoi accendere e farti raccontare quello che hai intorno o ascoltare e seguire le esperienze sul territorio di gente che tu reputi interessante, che può essere un tuo amico che ti racconta i gin bar più belli d'Europa perché li va a cercare, può essere il critico enogastronomico, il sommelier che si sta facendo un giro per, per la Toscana, che tu racconti queste cose e ti vengono anche idee di viaggio, idee di posti da andare a visitare, che non avresti mai pensato prima. Quindi questo torna anche sull'aspetto di potenziale impatto e utilizzo di questa piattaforma da parte dell'operatore del Turismo in Italia.
0: Allora, In tutto questo tu sei l'amministratore delegato di Loquis, perché non, non l'avevi detto, tutto, cioè hai cioè, raccontato tutto di, di, di Loquis, ma sai qual è la cosa bella? Scusa Bruno, faccio una parentesi personale, incontrare te ogni volta significa aprire mille cassetti, mille cose, avere mille idee, perché sei una persona veramente vulcanica, si vede da, da come poi affronti ogni progetto, perché ci metti l'anima e non solo la testa, e quello che tu hai raccontato è un nuovo modo di utilizzare internet, di utilizzare la tecnologia, di utilizzare i podcast. Nuovo perché io non conosco dei competitor di Lopis, probabilmente qualcuno ha avuto delle idee parallele di cose, ma non c'è una mappa che si sovrappone alla mappa, quindi una mappa digitale che si sovrappone alla mappa fisica, eh, di racconti come tu l'hai, 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 ce l'hai raccontata adesso, ce l'hai un po'... Eh, Spoilerata, perché poi bisogna scaricarsi l'app e iniziare a usarla per per vedere effettivamente cos'è L'Oquis, perché in effetti è è un mondo tutto tutto molto interessante. Dal punto di vista però dell'imprenditore che deve utilizzare, che ha bisogno in questo momento, intanto di intercettare i turisti, perché poi L'Oquis è uno strumento bellissimo, ma io devo trovare anche un modo per eh, usarlo, perché in questo momento io, se mi occupo di marketing del turismo, se ho un'impresa turistica. Ho un grande problema. Uno, il mio store, il mio albergo, il mio punto vendita, che sia ristorante, bar, eh, non è visitato. Un po' perché è ovvio, eh, ci sono meno turisti che arrivano in Italia e questo lo sappiamo. Ma anche il marketing interno degli stessi italiani che si muovono da Roma, a Firenze, da Firenze a San Giovanni in Fiore, eccetera, vogliono scoprire il territorio e lo possono scoprire in maniera diversa attraverso l'Oquis. C'è un mondo però imprenditoriale che può utilizzare la sua piattaforma per attirare le persone. Voi come avete studiato questo modello? Come io, imprenditore, posso utilizzare l'Oquis per catturare nuovi turisti?
1: Allora, è già adesso utilizzato da diversi, come ti accennavo, consorzi enti del turismo, amministrazioni locali perché chiaramente hanno una capacità di raccontare il territorio molto più ampia e basta, no? quindi possono finalmente evitare di stampare 500 mappette di carta che poi rimangono chiuse nella Proloco perché è chiusa e non ti danno neanche la mappetta quando c'è, cioè mi è capitato l'anno scorso, Allora, se c'è c'è, basta che tu avvisi le persone che arrivano in città che se si vogliono ascoltare il racconto del, di Castello di Tora, no? non devono aspettare il giorno dopo che apra la Proloco per darsi la, la mappetta con nove punti dove andare a...
0: anche perché se se viene a San Giovanni in Fiore la Proloco non ricordo se se c'è ancora l'ufficio della Proloco ma se c'è è è chiuso, tranquillo
1: però va bene tutto il diritto anche perché sono persone che probabilmente non hanno compenso diretto da quello però facessero una cosa che rimane lì anche quando è chiuso quindi una una mappa accessibile con con delle voci addirittura fatte in dieci lingue e chiunque arriva può a questo punto ascoltare sia le storie gli aneddoti, le leggende, le storie del territorio ma poi a quel punto ascoltare anche eh, dove andare a mangiare, dove andare a dormire, quando c'è la sagra del, del carciofo fritto e tutto quanto il resto delle cose. Quindi un'accoglienza che tu arrivi in quel territorio, tac, e ti cominci a guardare tutte le cose che ci sono e a ascoltare le cose che ci sono in maniera diretta. A quel punto sono questi operatori che coinvolgono anche la parte, diciamo, dei ristoranti, dei campeggi, dei, delle, delle varie... Eventi, attrazioni che ci sono lì dentro, cioè sono i singoli canali che poi si pongono come influencer che possono, se vuoi, andare a coinvolgere anche gli operatori turistici. Gli operatori diciamo, commerciali. Noi in questa, fase, in questa fase gli operatori commerciali non ci andiamo direttamente. Stiamo privilegiando il racconto se vuoi del territorio no? di vaste sezioni del territorio. È previsto in una fase successiva invece. Che gli operatori commerciali possono direttamente entrare in piattaforma e al di là di essere ospitati in un canale di un influencer, anche eh, comunicare alle persone che sono lì in tempo reale quali che sono le loro specificità. Quindi col proximity advertising in tempo reale audio, per andare siamo sul, sul tecnico. Questo però è un secondo passaggio, cioè Va. primo per fare piattaforma devi, devi, devi crearla, devi avere gente che ci vada, che si incontri chi vuole raccontare e chi ascolta, no? una volta che questa cosa è consolidata trovi il modo sicuramente poi alla fine, di, Cioè, il secondo passaggio, la seconda sfida è monetizzarlo in maniera migliore, ma se non hai la prima diciamo è come mettere il carro davanti ai buoi. se non hai l'audience soddisfatta che vi torna e quindi che crea ancora più offerta perché attira ancora più offerte di contenuti e questa cosa si ingigantisce e cresce se vuoi in maniera automatica e scalabile, noi siamo concentrati su questo ora.
0: Una cosa che che mi ha molto incuriosito è è scoprire che Escher, un un artista che io amo, è stato per molto tempo in Calabria, che come sai è la mia terra nativa, e sapere che un un artista del genere è stato in alcuni luoghi, che poi ha anche dipinto, ha anche ritratto, e non sapere la sua storia mentre tu sei a Scilla, avere un audio di qualcuno che ti racconta qui, C'è stato Escher, ha dipinto questo tratto del del lungomare, eccetera, eccetera. È un racconto aggiuntivo alla mia vita eh, da turista che sicuramente è interessante. E da questo punto di vista probabilmente eh, in questo momento ci sono tantissimi amministratori pubblici, Bruno, che si stanno ponendo la domanda come faccio a portare qui, a Roma nel tuo quartiere o in Sila o a Milano, perché anche Sala è uno dei temi che si sta, si sta ponendo, no? come faccio a, finire, a far venire qui gli italiani, farli muovere il in marketing interno e, e quindi da questo punto di vista arricchirti la vita, quindi non stai visitando una città tanto per visitarla in maniera passiva, ma visiti la città e ne scopre gli angoli raccontati. Poi ho visto anche da grandi voci, perché ieri eh, leggevo che anche Paolo Frey, su, è uno delle, delle voci...
1: Stefano Fresi, Stefano Fresi ha fatto Stefano. un paio di... No, no, ce ne sono adesso perché stiamo facendo una cosa carina con Radio Rock a Roma, che in pratica loro stanno costruendo una mappa di Roma con i loro ascoltatori. Quindi ogni settimana... Loro hanno creato un canale sull'Oquis, perché diciamo chiunque, gli editori, cioè, possono creare canali sull'Oquis e la stanno popolando di racconti, di storie, di segnalazioni che li provengono dall'audience della, della radio. Quindi diventa molto interessante. Tra questi audience della radio, chiaramente ci sono i loro amici, i loro ospiti, come no, Fresi, piuttosto che Roia eh, e, e altri. Quindi sta diventando una una cosa carina anche quello, c'è cioè un gioco divertente se vuoi, no? la mappa degli, degli ascoltatori di Radio Rock, può essere anche una cosa veramente, te le immagini già, no? Se vieni a Roma magari ti prendi quel canale e ti senti quello che ti racconta di andare a mangiare da, non so, Frumentum al, cosa degli Acquedotti, al Parco degli Acquedotti, a un altro, il Suppli Migliore di Roma, no? Cioè cominci a sentire anche delle voci veraci e diverse, ce ne sono tante veramente di di canali che vale la pena ascoltare c'è dei progetti molto interessanti alcuni hanno scritto un libro pensando fin dall'inizio a farlo anche come canale di Locus, come è stato successo per uh, le edizioni di ciclo, che hanno scritto un libro su Sant'Elia il quartiere di Cagliari e hanno creato 15-20 punti di Locus con i racconti delle persone lo stesso sta succedendo adesso a Ustita eh, in Abruzzo e poi c'è mh, dei ragazzi di Roma, delle guide veraci che hanno fatto un canale bellissimo, con un po la voce romana che ti racconta i posti dove andare da Piazza Bologna eh, a Centocelle, a Prati. Cioè, diventano delle cose veramente molto belle che stimolano, se vuoi, anche la creatività. C'è una ragazza molto brava che sta facendo il percorso di tutte le pietre parlanti, cioè se dove tu passavi gli edifici e direi, qui è nato, qui è, è vissuto, Pinco Pallino. no Perché, via Margutta, qui è vissuto due anni Pablo Paolo Picasso, e tu dici, vabbè, cioè, ci passi, già tanto se vedi quella roba lì che ormai non, tra tutte le lettere che diciamo non si capiscono, però ascoltare il racconto di Paolo Picasso che si è innamorata per la prima volta, moglie italiana che stava qua, faceva questo, faceva quest'altro, cioè, tac, allora vedi che ti, cioè, ti dà qualcosa in più, cioè il mondo reale, adesso al di là dell'impatto sul turismo, che non è immediato, cioè non è che l'ho qui, adesso mettiamo sul turismo, ta ta ta, abbiamo risolto e facciamo la pernacchia al Covid, cioè, Però c'era una mancanza, cioè il mondo reale non parlava, il mondo reale non si comunicava, se non attraverso grandi eventi, le sagre, la pubblicazione fotografica. Ma il mondo reale può parlare diversamente, può parlare continuamente, perché se io lascio lì quel loquis con la storia di Paolo Picasso o con la storia di Garibaldi, che sembra è stato a farsi il Grand Tour d'Italia, perché dovunque c'è, c'è stato Garibaldi che è stato ospitato una sera, ma comunque lasciami una storia, me la racconto, e comunque c'è... mi aggiunge valore, cioè non so come dire, viviamo in una, in una scenografia meravigliosa, fantastica, no? che neanche il miglior uh, che ne so, regista avrebbe pensato a questo. Il mondo è bellissimo, cioè, sei, ma se non ce lo racconta nessuno, se non ci raccontano gli aneddoti, le storie, ci passiamo attraverso come degli automi. Cioè, altro che Matrix, cioè boom, chiudiamo gli occhi, usciamo, andiamo dall'altra parte. Nel frattempo invece passiamo attraverso magari delle cose pazzesche, che se, le raccont- se si le raccontassero, non vedremmo l'ora di raccontarle a noi volta a qualcun altro. Ecco, questo è l'Oquis: andare in giro con qualcuno che ne sa, per poi poterne anche riparlare magari la propria volta con qualcun altro. E il mondo diventa figo.
0: S- soprattutto... Scusami, io aggiungo un valore eh, che tu l'hai citato all'inizio, è quello de, di non perdere la memoria, no? perché poi i nostri cari purtroppo eh, prima o poi ci, ci lasceranno e a me è capitato di perdere de, degli anziani dei paesi nei quali ho visitato che invece mi raccontavano delle storie. Io non ho memoria, per cui non mi ricordo le cose che mi hanno raccontato per filo e per segno, però quelle cose lì sono andate perse nel tempo. Racconti di luoghi e avvenimenti molto importanti che sono accaduti lì davanti ai loro occhi e che purtroppo... Quindi noi dobbiamo imparare anche a lasciare una traccia di noi. Cioè quando vediamo delle cose importanti dobbiamo da qualche parte memorizzarla perché magari in futuro... Questo è un
1: aspetto che colpisce molto, diciamo, un certo target... Parlo anche di come la scatola del tempo, no? qualcosa che rimane, no? perché poi effettivamente se, se l'Ocus fosse stato creato vent'anni fa, potevi andare anche nella dimensione temporale indietro, no? di questo posto andiamo a vedere di cosa si diceva vent'anni fa, e questa comunque sì, è una cosa importante, cioè varrebbe la pena farlo solo per questo, no? però c'è anche una conoscenza poi quotidiana, non so, sul presente e e sul futuro, cioè c'è tutto insieme non che il passato non determini il presente però voglio dire ci sono anche eventi, i posti dove andare gli eventi a cui partecipare cose poi reali e attuali è una miniera di, di cose Il vero la vera sfida è organizzarla e renderla disponibile nella maniera migliore queste, tutte queste storie no? proprio perché cioè, è lì la sfida organizzarle, metterle a fattore comune perché poi l'altro valore è quello perché se tu ehm, hai acquisito, se vuoi, un un utente perché volevo usare l'Ocus a Matera, no? Questo comunque non è semplicemente il turista che sta due giorni a Matera, è un turista che fa turismo esperienziale, quindi turismo di conoscenza, che non va semplicemente ai parchi giochi, che quest'anno è andato a Matera, poi torna a Milano, andrà a visitare le Langhe, tornerà, andrà andrà da un'altra parte, cioè è un target che non è uno e basta per due giorni l'anno, cioè è sempre... Allora questo vale la pena, diciamo... Eh, anche mettere questo a fatto il comune, cioè le storie e il target insieme che non sono lì solamente per quel momento in cui ascoltano ma rimangono eh, sempre connessi l'uno all'altro e possono venire aggiornati, per esempio se hanno una casa, una seconda casa da qualche parte, possono ascoltare in continuazione il canale di, di dove è questa seconda casa e farsi no, aggiornare da tutte quante le storie che ci sono, quindi è il racconto del mondo, eh, vedete, spiegarlo lo, lo banalizza troppo bisognerebbe rimanere sulla visione cioè il racconto del mondo bisognerebbe chiedersi ma per quale cazzo di motivo non c'è non c'è. Adesso, dopo vent'anni di internet, si doveva pensare a Bruno Pellegrini a farlo. Adesso, obiettivamente, no? Cioè, io sono anche contento di farlo dall'Italia, con due lire, perché, perché, perché. Poi ce si mette pure il Covid, ma... Però mi chiedo: no? La mia vera domanda è, dopo 20-30 anni di internet, nessuno aveva ancora pensato a valorizzare queste storie sul mondo reale? Ma no, cioè mi sembra una follia. Allora, vai a pensare, ok, perché intanto perché appunto il mondo reale dal mondo digitale no, per un po' si è sempre visto come antitetico e, e, e poche sono le applicazioni diciamo, adesso di più nell'ultimo, nell'ultimo periodi in cui davano valore al mondo reale prima c'era quasi una forzatura portiamo la gente nel digitale no, tipo Second Life gli creiamo la casetta lì perché il mondo reale così allora, cioè, no, le distanziamo quindi c'era un po' questo poi eh, se pensi a come è fatto l'Opus in realtà non sarebbe potuto succedere o farsi così tempo fa nel senso che non c'era la tecnologia adatta, non era così diffusa diciamo, la, 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 la disponibilità del GPS in tasca a tutti quanti in una maniera che non bruciasse le batterie come al tempo, cioè io fino a 5 anni fa mi ricordo col GPS dovevo mettere addirittura su un telefono, avevo il GPS esterno che, che collegavo, no? che si doveva poi triangolare con i satelliti, c'era cioè una cosa, adesso cazzo accendi lo smartphone, tac, e stanno esattamente no, dove sei, con per mille di precisione assoluta. E molte altre cose che sono state evolute, sono evolute nel corso dell'ultimo tempo hanno reso possibile eh, che l'Opus funzionasse nella maniera in cui l'ho pensato e penso che possa scalare, quindi con la contribuzione da parte del pubblico, senza un mio... Uh, non dico filtro perché comunque c'è un'attività di moderazione, di selezione, di suggerimento ma senza che io faccia l'editore cioè non sono io che devo andare a prendere la guida di materia e farla scrivere tutte quelle cose che si avvicinano all'Opis e fatte nell'ultimo periodo erano fatte così la più interessante era Detour fatta dal fondatore di Groupon che per due o tre anni ha provato a fare questo Detour, molto carina solo che lui pagava 70 euro ogni racconto fatto da un inviato eccetera Dopo due anni ha finito i soldi e ce n'erano ne mille di racconti, no? Per dire. Allora, tu lo sai mio pallino della partecipazione del pubblico e di valorizzare le cose. Cioè, se io diciamo che le storie stanno nella testa della capoccia delle persone di Gualdo Tadino... Non è che gli posso pagare 70 euro a ogni cosa, magari c'è un inviato che va lì e racconta perché è uno studente, perché è appassionato, perché vuol fare una ricerca, si fa uh, il tour di Guadalajina e lo mette a disposizione di tutti. Quindi il, il flusso, il processo che sottostra all'Oquis è quello dello user generated, del crowdsourcing, se vuoi, come tipologia, perché è l'unico in grado veramente di raccogliere tutte le storie del mondo. Poi dentro devi stare attento alla moderazione, suggerimenti, quindi c'è, c'è tutto anche un altro tipo di lavoro da fare, ma non quella dell'editore. E questa è, se vuoi, una delle chiavi diverse rispetto ai tentativi fatti prima. Eh, anche la tecnologia del, dello speech to text, no? quindi della voce sintetica, dell'intelligenza artificiale dietro la voce sintetica, rende possibile, per esempio, un'altra attività che facciamo noi, ovvero la possibilità di ehm, ascoltare un testo letto dalla voce sintetica, che capisco essere ancora non perfetto, ma andate dieci anni fa e sentivate quello che parlava dalla stazione dei treni. Adesso già ci sono, soprattutto negli Stati Uniti, dove c'è molto più focus e anche investimento, quasi non non riconosci la differenza tra la voce del computer e la voce della persona, come hanno fatto vedere, mostrato nel convegno di Google più un anno fa. E, E questa cosa si sta avvicinando, quindi questo permette... Per esempio a noi di aver potuto coprire l'italia con 35.000 open data provenienti da istituzioni da wikipedia eccetera che noi abbiamo semplicemente ridotto reso diciamo compatibili per un formato di un minuto un minuto e mezzo e vengono letti dal sintetizzatore quindi evitandoci tutte quante quelle che sono le voci degli speaker le cose eccetera cioè il costo di una cosa del genere è zero virgola qualcosa di, di, euro no? per, per fare una cosa in più. Eh, l'altra tecnologia che ci ha aiutato è quella della traduzione. Google, quindi tu fai un testo che ti costa 0,5 perché l'hai preso una voce di Wikipedia, fai conto, è disponibile in italiano, lo traduci in 120 lingue, in 100 lingue con Google Translate e con tutte che magari ci saranno degli errori che è al 98,9%, comunque tu se vuoi raccontare che qui a casa mia, come c'è stato uno delle fosse arbitrine che non si ricorda più nessuno, lo racconti, lo rendi disponibile in cento lingue e l'hai fatto. E quindi queste sono le tecnologie abilitanti di un progetto come Locus, di cui non abbiamo inventato niente, se vuoi, ma se non a mettere insieme e incastrare queste tipologie di soluzioni tecnologiche.
0: Eh, qual è il valore dell'audio invece? Tornando L'audio è
1: in formato al di là del fatto che adesso è il trend del momento, è il podcasting, è Amazon che investe in audio, Spotify, tutti investono. Poi si chiede perché. Perché è stato sottovalutato. Lascia perdere la musica, no? L'industria musicale. Ma è stato sottovalutato come formato di comunicazione proprio. Cioè, per anni nel digitale, o oh, era musica, c'erano delle web radio, punto, basta. Il podcast era nato da tempo, ma poi non se lo cagava nessuno. In realtà, se ci pensi bene, l'audio è l'unico formato che consente una fruizione in mobilità screenless screenless cioè vuol dire quando stai camminando quando stai lavorando quando stai facendo altre cose l'audio ti può arrivare allora che significa che quando tu hai esaurito lo screen time perché adesso sullo screen c'è talmente tanta competizione che per prenderti una cosa irrisoria, incrementale devi spenderci un sacco di soldi per il grande brand o per il piccolo, no? lo screen è quello Lo screen sono queste otto ore al giorno in cui la gente sta davanti allo schermo e tutti competono per farti arrivare qualcosa di nuovo no? con grandi investimenti, il video il cavolo, la realtà, tutto un casino però poi alla fine il ritorno è poco perché siamo tutti lì dentro e il tempo è quello perché sono otto ore, allora, c'è la tendenza a di dire aumentiamo lo screen time, sì, fino a un certo punto perché comunque la gente guida, deve andare di qua e di là, c'è lo screenless time che è tipo la prateria, adesso c'era un libro di strategie aziendali che è blu-oceano blu, blu-oceano, blu, no? che dice proprio, c'è, lo, c'è l'oceano rosso, dove ci sono gli shark, e dove c'è fai un fancazzo lì, perché se sei piccolo ancora di più, e c'è l'oceano blu, tutto calmo, no? dove nessuno ci aveva pensato prima, tutto così, eccetera. Ecco, quello per adesso, per come me la guardo io, è la frontiera dell'audio, con potenziali applicative ancora inespresse, per comunicare alle persone, non solo farle arrivare la musichetta o la trasmissione del podcast, ma per farle arrivare contenuto di senso. In questo, aiutato dalle connected cars, dalle smart speaker, perché stanno andando tutti là? Perché quella è una prateria. Perché comunque, chi si becca e si fa il primo, anche lì, il primo, non chiamiamolo portale, chiamiamolo punto d'accesso browser audio, no? che, che sia Alexa o che sia Google, si fa il business, no? perché poi tutti passano da lì. Quindi per quello stanno investendo Alexa, Google sugli smart Speaker, sulle connector cars, con Apple, eccetera, che vogliono diventare il punto di riferimento. Se non è Siri, deve essere quell'altro. Quindi già c'è tutta questa roba grande, ma nel frattempo si apre una potenzialità enorme di applicazioni. Seguendo su quello che ci siamo detti, appunto sull'audio come formato ideale per uno screenless, l'audio è il formato ideale per appoggiarsi ad altre cose visive. Da lì poi l'Oquis, no? Cioè è un formato che non ruba. Io non è che devo fare un video, con tutta la complessità del video, ma ti devo mettere una colonna sonora, si appoggia un'altra cosa che c'è davanti, cioè si, ti arriva un messaggio, cioè non devi smettere di fare qualcosa, lo puoi ascoltare semplicemente dicendo leggimi il messaggio, continuando a fare delle cose continuando a guardare con i tuoi occhi il mondo cioè, si aprono una serie di cose, ma i messaggi Whatsapp se vuoi sono in questa direzione così come tante applicazioni Skin, che vediamo adesso su Alexa, su Ico eccetera, cioè si sta aprendo un mondo di opportunità in questo ci favorisce, perché chiaramente non devi andare a fare il che ne so, il concorrente di Google Map. Devi fare un'altra cosa. Insomma, puoi fare un'altra cosa in questo momento a cui nessuno ha pensato perché nel frattempo, appunto erano impegnati ad altro. E anche adesso chi sta lì e investe tanto, sta cercando di prendere le posizioni di prima linea sugli podcast, sulle no, car connesse, su queste cose qui. E ci lascia liberi per un po' di tempo di fare una cosa visionaria, una cosa a cui diciamo nessuno ha pensato e che probabilmente speriamo di avere il tempo di farla crescere comunque velocemente per affermarla a livello mondiale e poi regalarla alla, al mondo, cioè una cosa del genere perché è, la, è, è il mondo che parla
0: Bruno io, io ti fermo perché potremmo andare avanti per, veramente per delle ore uh, intanto hai raccontato benissimo che cosa è Loquis e, e come lo possiamo utilizzare hai raccontato anche perché i podcast sono così importanti e il grande mercato del podcast audio e di come non soltanto eh, attraverso l'office ma in generale le aziende possono trovare un oceano blu nel quale mettere dei contenuti e creare dei contenuti. Soprattutto però ci sono due, eh, da queste due cose messe insieme stai facendo eh, leva su un, una delle cose più importanti sulle quali tu hai spesso lavorato, questo ce lo diciamo tra te e me, che è la valorizzazione dei talenti eh, in casa. Cioè l'Italia, il mondo è pieno di persone che sono creative, sono dei talenti, sono creators per i fatti loro, possono utilizzare tutte le piattaforme a disposizione, YouTube, l'office, eccetera, eccetera, per, mettersi, eh, per creare contenuti e mettersi anche un po' in evidenza. Il valore del crowdsourcing poi alla fine tu l'hai utilizzato in passato, lo stai utilizzando adesso proprio perché il mondo è pieno di persone talentuose che hanno storie da raccontare. Chiunque ha una storia da raccontare deve utilizzare la piattaforma giusta e diciamo che da questo punto di vista l'Oquis si pone come piattaforma nella quale andare a raccontare le cose corrette. Che, Che tipo di contenuto ti aspetti oltre quello della memoria, oltre quello... Quindi, diciamo, c'è un layer di memoria, c'è un layer di presente, e, ma c'è anche un layer di futuro. Ti stai sì. immaginando anche sì. dei, dei, della science fiction che entra in sì. loquis? Si può fare fiction.
1: Qualcuno l'ha fatto in Sardegna, Cagliari. C'è questa caccia all'uomo, un canale che è un po' fiction, perché racconta Cagliari attraverso una fiction. Molto carino, da andare ad ascoltare, è un percorso proprio da fare. E, sì, allora, li puoi guardare i layer come passato, presente e futuro. Uh, li puoi guardare anche con altre dimensioni, perché... Ci sono cose fredde, tipo questo edificio l'ha fatto oh, beh, il piccolo Vallino nel 1903, molto fredde, rimangono lì perché è l'informazione turistica, non quella della guida. e Ci sono cose estremamente calde. Cioè, il racconto dell'esperienza fatta da, da uno che ha creato il suo canale per raccontare questa esperienza a un gruppo di amici, eh, quindi umano, caldo, intimo, eh, io la vedo come questi due, no? Una possibile categorizzazione, no? eh, Interessante per Locust, perché non faccio fatica a vederlo pieno di canali, mappe, canali, diciamo, con tutte queste informazioni fredde che già sono reperibili. In realtà la sfida è che si riempie anche di cose calde, per questo abbiamo fatto l'esperimento con Radio Rock, no? Di cose belle, umane, veraci, che la gente venga sempre più facile, lì dobbiamo lavorarci molto, eh, condividere le proprie esperienze attraverso appunto la voce, attraverso l'opis e, e trovarne magari appunto un'audience o semplicemente il proprio gruppo di persone che si ascolta. Allora, lì sono le due dimensioni secondo me, su cui sto ragionando di più. Beh, la parte calda ancora sono in merita di approfondimento, di probabilmente revisioni dell'interfaccia, perché poi, non avendo nessuno che fa questo, perché appunto al mondo non c'è, cioè ci sono delle audioguide, però insomma se te le vai a scaricare, guarda, fai pure a caso, ma insomma fan cagare, cioè una cosa proprio, cioè non è questo, anzi io non voglio neanche parlare di audioguide quando c'è l'opis perché è come dire, no, se, se tu sei Prada e parli del calzolaio a via romanello La Forlì, cioè non, c'è, non esiste, però è un'altra cosa. Eh, però non c'è riferimento e quindi è difficile se vuoi spiazzare, no? Come un po' siamo abituati. Cioè, tu vuoi fare il... Eh, prendi, il cioè leader e cerchi di capire, e starci dietro in maniera migliore possibile. Eh. Qui dietro, devo testarlo. E non se... sono ancora sicuro che le persone capiscano bene
0: e quando entri in
1: un'opera Le potenzialità.
0: E essere dei leader è più difficile che essere dei follower, perché...
1: Beh, sì. Poi, non c'è proprio riferimento, guarda. Come l'audio che scatta con il GPS, no? Tu dici, vabbè, ah, una cazzata. Però, per esempio, abbiamo fatto un lavoro per calcolare la velocità, la direzione di spostamento, anche la tipologia del racconto. Se tu sei in macchina e vai a 140 all'ora, vuoi sentire certi tipi di racconti se tu sei a piedi anche nel paesino che passi di vicino e vai a due km all'ora hai più tempo e magari ne passi degli altri lì ti a piedi ti puoi raccontare con un po' di dovizie di particolari il racconto dell'asciura che stava lì in macchina vum no, magari un po' più macro allora, questo devi tenerlo in considerazione devi aumentare il raggio d'azione cioè essere, che suggerimenti dare come moderare quanto lungo deve essere il formato come arricchirlo di altre cose ci sono tante cose che abbiamo introdotto e su cui adesso stiamo testando veramente se poi alla fine l'utente le ha percepite così come le volevamo percepisse. Un continuo test, un continuo test stimolante, molto, e ti dico, purtroppo è che appunto si fa una cosa del genere che secondo me è un investimento globale, cioè un investimento che dovrebbe fare qualcuno di grosso con un sacco di soldi a livello globale, no? Si fa a partire dall'Italia, con eh, tutti i limiti dimensionali del mercato, degli, della raccolta fondi, del, delle visioni che hanno poi chi finanzia l'Italia. No? Cioè, che poi dici, no, tutti quelli che finanziano. Infatti per adesso io ho un gruppo di amici, ex colleghi, cioè gente con cui ho lavorato, bravissima, molto più brava di me, cioè c'è cioè, il capo di Campari, di Rocci, di Alianza, tutte gente, amici, Bolton eh, che mi hanno che hanno condiviso questa mia visione. Quando ho provato, giusto così, perché non avevo neanche vista la mia esperienza precedente, non è che proprio lavorare con i venture non mi faccia questo piacere, diciamo, enorme, ho ancora i capelli bianchi qui dalla precedente, diciamo, esperienza, ma ho, provato, ho trovato comunque un ambiente di gente numerocentrica che valuta progetti solo se il secondo anno va a break e che cazzo fa? La pizzeria. Cioè, se tu pensi allora, cioè, io essere costretto ad andare a brecchire nel secondo anno, è come se non dovessi fare? Che cazzo? Ma se mi sei matto? Cioè, non dovrei. E addirittura, secondo me, è anche anti, eh, un paradosso che queste, questi fondi, questi venture, investono su cose del genere. Su cose del genere dovrebbe investire la banca, se me frega, del fondo. Perché cazzo? In banca mi dai i soldi se tra due anni li ridò. Il fondo dovrebbe avere una lungimiranza diversa, quasi obbligatoria almeno come mix, mentre parlavi prima ci pensavo, cioè dicevo ogni fondo dovrebbe destinare il 10% a progetti che non si ripagano non al decimo anno e voglio vedere se cambia qualcosa, è lì l'innovazione perché sopravi tutti, cioè a fare il progetto che al secondo anno si ripaga, vai a fare l'ennesimo copycat di una cosa che poi alla fine ti fa arrivare l'idraulico a casa dopo un mese ci fai 20 euro perché mandi l'idraulico a casa di tutti quanti e gli mandi le pizze, gli mandi questo, tutta sta roba qua ma sti cazzi, cioè voglio dire un progetto veramente innovativo, dovrebbe essere veramente di default, i fondi dovrebbero dire il 5% se non il 10, lo investono tutti insieme come ti pare, eccetera su un progetto l'anno che non si ripaga se non al decimo anno forse, però che c'è un potenziale di innovazione fantastico allora lì dovrebbe essere, si scardinerebbe un po' perché altrimenti ti diventa un po' tutto quanto visto rivisto trito ritrito e trovi cose che poi alla fine non scalano neanche troppo
0: Ti posso fare una domanda Bruno? Eh, io credo, proprio te, te la lancio da, da amici, no? Siamo, ci conosciamo da tanti anni, quasi dieci allora io credo che la lingua eh, italiano sia un grandissimo limite per le start-up italiane. Eh, perché essere americani in qualche modo ti apre le porte del mondo. Tu l'OQIS l'hai fatto in italiano.
1: Ho iniziato, sì, ho iniziato qua perché comunque diciamo che non avevo la disponibilità di dire prendo, mi trasferisco in Silicon Valley e faccio l'Oquis. Eh, non avevo né la disponibilità né l'esperienza di lavoro in Silicon Valley per quanto ma,
0: ma no, la, no però, scusami, io invece questa cosa qui la volevo valorizzare perché secondo me se tutti quanti ci andiamo in Silicon Valley eh, questo paese lo, lo lasciamo in mano a, ai Sandini ok? Invece... Lo fai in
1: Italian, lo fai in inglese qua, però in inglese qua meno male che non l'ho fatto perché adesso me lo sono in testa. Per cioè no, 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 <ride> il turismo
0: inglese, però il, il valore di eh, chi punta, perché se no davvero, rischiamo che questo paese, scusami, però io volevo dire questo: no? lanciare un messaggio non politico, ma un messaggio anche sociale. Se questo paese continua a mandare via le persone e quindi creiamo l'Oquis negli Stati Uniti. Eh, Capobianco ha fatto un'azienda bellissima, non mi ricordo il nome l'app, per, per i tifosi di calcio, no? TikTok. Eh, lo ha portato lì.
1: No, TikTok, Tok uh, TV, scusa, TikTok, mm. Tok TV.
0: Tok TV. Le, se l'è portato negli Stati Uniti, venduto, in Italia quella, quella, quella società non ha, non ha lasciato valore. Poco, sì. Cioè, sì, qualcosina, ma non ha lasciato valore. Quello che tu stai costruendo in Italia lascia del valore in Italia. Se questa cosa diventasse eh, la Google dell'audio, faccio giusto per, per tirarla un po', un po' alta, il valore che crei lo lasci in questo paese, in questo paese aumenta il proprio PIL, aumenta la percezione all'estero del potenziale economico e di investimento perché c'è qualcuno che è riuscito a creare delle cose. Quindi il messaggio che tu lanciavi agli investitori è un messaggio che in realtà dovrebbe andare anche un po' più in alto, nel senso che investire in start-up innovative che possono cambiare le sorti di un paese, perché Google ha cambiato le sorti dell'America come Facebook e come Microsoft, peccato che, che siano nate tutte e tre lì. E TikTok che stia cambiando le sorti dell'Asia lo si vedrà se riescono a, tra- a trattenersela perché se poi la fanno fuggire, insomma, anche lì aprono de- delle porte. Insomma, è-, è un valore quello di far creare delle start up in Italia e-, e le lingue non sono più un problema perché tu parli correttamente, no? No, no, si...
1: poi uh. le lingue non sono un problema neanche ormai tecnologicamente. Cioè, fare la traduzione in cinese è più o meno regolare con, con certi strumenti. Bis- bis- Bisognerebbe, però, sì, io sono d'accordo, sì, M- mi piace l'Italia abbastanza, nel senso che la trovo comunque limitata non da un punto di vista geografico, di bellezza, eccetera, però un po' culturalmente e socioculturalmente in tutti quanti i settori eh, trovo che abbia dei limiti questo paese. No? Magari ha gli incontri le persone eccezionali che però fanno una grande fatica a essere messe nelle condizioni veramente di creare valore dal sistema che non è abituato quasi a sostenere l'innovazione, perché forse la radice c'è quello, è un sistema che avversa il cambiamento e l'innovazione, almeno fino a che non capisce che ne ha un rendiconto no? e allora se ne appropria. Però in questo, dappertutto, cioè se tu anche pensi che so, il turismo, dice no? turismo va bene, adesso faranno un sacco di bandi e eh, le economie locali, no? Certo, c'è cioè, Poracci in tutta la vita. Poi magari fanno il mega bando sul mega cosa di comunicazione nuova, eccetera, eccetera. Ho capito, ma se ci sono delle cose già pronte, sostieni quelle. Perché devi fare l'ennesimo, il portale Italia, Italia.it 25, cioè allora investi, c'è il c'è Loquis, c'è questo. Dici, ragazzi, io vi chiamo, chiamo le realtà migliori, metto 10 milioni perché voi tutti quanti insieme facciate un progetto, no? Eh, che che mette insieme le vostre capacità, di cui ne orate un tornaconto, non che dobbiamo inventare l'ennesima cosa, perché poi l'ho fatta io. Allora è pieno di microbandi regionali, se vuoi, a livello a tappeto, di piccole cose che poi alla fine non vanno mai al sistema. Ci vorrebbe un po' più di lungimiranza, senza pensare al fatto che non è semplicemente poi alla fine solamente questo né, né altro. È faticoso. È faticoso fare imprese in Italia. Credo meno negli altri paesi. Cioè adesso è estremamente faticoso. Io passo mentre dovrei stare il 99% a guardare Locus e a farlo meglio, a parlare di Locus, passa almeno il 65-70% a fare roba amministrativa e burocratica, che adesso poi è diventata ancora di più, no? Cioè, se tu pensi e misura il e metti la mascherina e fai misurare l'autodigreazione, e vatti a lavar le mani, e mettici quell'altro lì, e rifare l'autodigrazione quando devi entrare al coworking, il coworking non ti fa entrare se non orienti 25.000 moduli, e poi rifai questo, e poi fai il bando, ci metti tre settimane, perché sono enormi, cioè... Cioè tu fai questo, cioè, l'imprenditore all'inizio dello start-up fa questo, mentre un po' se ne dovrebbe fregare, no? Allora dici, ok, ti sostengo, per, ti aiuto in qualche modo, perché se no veramente è veramente difficile, eh? ci sono tante leggi, tante cose, e la sanità, la sicurezza, la salute, e paghi tantissimo di quello che fai che non va effettivamente alla creazione del valore, cioè c'è una dispersione enorme. Lì dobbiamo eh, lavorare meglio, se vuoi, per aiutare le start-up.
0: Va bene Bruno, siamo andati lunghissimi, però l'ultimo, l'ultimo trancio di questa, di questa conversazione, di questo dialogo secondo me è, è comunque interessante è importante, magari non uh, per, una, per chi studia marketing, ma sicuramente per chi vuole fare innovazione, start-up, imprese e per chi vuole fare crescere il paese in generale. Quindi lo, lo lascerò molto volentieri e chi arriverà fino a qui lo ringraziamo perché è quasi un'ora che ci ascolta. Bruno, io ti ringrazio tanto per il tempo che mi hai dedicato, perché so che rubare del tempo alle tue attività principali che è l'Office, non è facilissimo. Quindi grazie per, per, per questo tempo. Che hai hai fatto un sacco piacere, spero di rivederti presto di persona. Eh, lo spero anch'io, guarda.
1: A presto, ciao. Ciao Luca, bocca al lupo. <mora>